0: Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts, in dem es heute um die Elektromobilität gehen soll. Einmal wieder, könnten Sie sagen, aber es hat sich in den vergangenen Tagen sehr viel getan. Es gibt neue Ankündigungen von Audi, neue Ankündigungen von Bosch und es gibt einen Nobelpreis für Chemie, der sehr viel mit der Elektromobilität zu tun hat. Hören wir doch mal in die Preisverkündung rein. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Chemistry jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino. For the development of lithium-ion batteries. Für die Entwicklung von lithium-ionen Akkumulatoren. Lieber Martin, ähm, du bist bei uns in der Wirtschaftsredaktion zuständig für alles rund um das Thema Auto. Und, ähm, diese Ankündigung aus Stockholm, warum ist es wichtig? Warum haben diese drei, die da den Preis bekommen werden bei der Verleihung im Dezember, diesen Preis verdient.
0: Ja, die schwedische Akademie sagt, ähm, für den Nobelpreis sagt, äh, weil sie für den Benefit der Menschheit gearbeitet haben, ähm, indem sie halt an leichten, vor allem leichten ähm, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, wie man es auch nennen will, gearbeitet hat ähm, oder gearbeitet haben. Die drei Wissenschaftler haben, ähm, sozusagen parallel gearbeitet und ähm, jeweils aber auf die Arbeit des, äh, auf der Arbeit des anderen aufgebaut. Und ähm, so sind letztendlich dann ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die Lithium-Ionen-Akkus entstanden. Ähm, die erste kommerzielle Anwendung habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, müsste von einem japanischen Unternehmen dann gekommen sein. Von Sony ist das äh, gewesen, sagt Sony jedenfalls selbst. Der erste Lithium-Ionen-Akku war, äh, da bin ich so ein bisschen unsicher, entweder in einem Camcorder oder in einem äh, damals immer noch sehr großen und klobigen Mobiltelefon, das was heute das Smartphone heißt. Und das war 1991. Und ähm, das Besondere war, die Akkus waren viel viel leichter als bisherige Akkumulatoren, die häufig mit Blei arbeiteten. Und deswegen sind sie für mobile Anwendungen, ob es jetzt Kleingeräte sind wie Smartphones, Tablets, Laptops oder eben auch Autos, Großgeräte, viel viel besser geeignet. Ja, statt Tonnen wiegen Autoakkus heute 300 Kilogramm und das ist eben sehr sehr viel weniger und durch dieses geringere Eigengewicht können die Autos weiterfahren.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben als geübte digitech fans natürlich die Stimme längst erkannt. Diese Stimme von dem Kollegen Martin ist von Martin Gropp aus der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. In dieser Zusammensetzung haben Sie uns ab und an hier auch schon mal zuhören können. Der Kollege Alexander Armbruster ist ab der kommenden Woche wieder da. Lithium-Ionen-Batterien haben unser Leben revolutioniert, hat das Nobelpreiskomitee in der Begründung tatsächlich wörtlich geschrieben. Die Arbeit der Forscher habe den Grundstein für eine Revolution gelegt. Die mobile und digitale Welt, in der jeder mit seinem Smartphone unterwegs Musik hören oder Videos anschauen kann, wäre ohne solche Batterien nicht denkbar. In der Tat. Aber es geht ja eben viel, viel weiter und ich habe ja gesagt, du bist ja vor allen Dingen unser Auto- und Mobilitätsexperte und das ist ein Zufall, aber es passt trotzdem zeitlich halt perfekt zusammen, dass die Firma Bosch in der Woche, in der der Chemie-Nobelpreis an diese Forscher verliehen worden ist, hat, hat die Firma Bosch einen Chip vorgestellt, mit dem sie Elektroautos ausrüsten möchte, um ähm, das, was im Volksmund Reichweitenangst genannt wird, ähm, zu überbrücken. So Und da wachsen jetzt zwei Dinge zusammen, nämlich einmal die neueste Batterietechnologie, weil die Entwicklung dieser äh, Batteriezellen geht natürlich auch äh, immer weiter voran, vielleicht nicht so schnell wie die der Chips, weil man es halt eben mit Chemie oder Chemie, wie ja auch viele sagen, zu tun hat und nicht mit Halbleitern, wo ja Moore's Law immer noch irgendwie so leidlich gilt, dass die alle 18 bis 24 Monate in ihrer Leistungsfähigkeit gemessen an der Anzahl der Chips auf einem gegebenen Stück Silikon sich sozusagen verdoppeln. Also ganz so schnell geht es da nicht, aber beides zusammen verändert sich schon sehr stark. So und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es einen Stoff, der heißt silizium -Cabit. und wenn Elektroautos mit Chips aus diesem Material ausgerüstet sind, kann das die Akkus schneller laden lassen und die Reichweite erhöhen. Das heißt, wir stehen wirklich da an einer Zeitenwende?
0: Insofern, als dass äh, immer mehr Unternehmen, also nicht nur Bosch, ähm, an diesem Stoff, äh, an diesem Wundermaterial, so nennt es Bosch, äh, silizium -Kabit arbeiten. Ähm, bisher äh, kam in der, Le äh, es geht da vor allem um die Leistungselektronik, also jedes Elektroauto, vielleicht muss man ein bisschen vorher anfangen, ne? jedes Elektroauto hat einen Computer, der das ihnen, ähm, der ihn steuert. Steuerungselektronik. Genau, die Leistungs- mhm. bzw. Batterieelektronik, Steuerungselektronik. Und ähm, dieser äh, Stoff Siliziumkarbid kommt dann in dieser Leistungselektronik zum Einsatz, beziehungsweise die Chips aus denen, der, die aus äh, Siliziumkarbid sind und ähm, sorgen dafür, dass dort eine bessere elektrische Leitfähigkeit äh, äh, gegeben ist in der Elektronik. Ähm, und äh, das äh, wiederum sorgt auch dafür, dass weniger elektrische Energie, die vorher in die Batterie geladen werden muss, ähm, äh, in Form von Wärme sozusagen verloren geht. Ja? Also ähm, die, die Chips arbeiten letztlich effizienter. Und ähm, damit kann dann eben mehr elektrische Energie in die Reichweite fließen. Und ähm, Bosch sagt, äh, es sind etwa sozusagen ein Reichweitengewinn von 6 Prozent, äh, der da möglich ist Das klingt jetzt erstmal wenig, mhm. ähm, ist aber für manchen das Ganze <lacht> sozusagen, ja, ja. manchen sein Ganzes, ähm, äh, denn äh, 6% Reichweite, also angenommen äh, ein ähm, E-Auto kommt äh, 400 Kilometer weit, äh, laut Herstellerangaben äh, 6%, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, sind es ja ungefähr dann 24, 25 Kilometer, das ist dann schon mal äh, für manchen eben eine Fahrt zum Arbeitsplatz mehr.
1: Also das sind die ganz entscheidenden Fortschritte, die da erzielt werden, weil es geht ja jetzt wirklich noch so um das letzte bisschen, das den Leuten sagt, die sich dafür interessieren, ja doch, das Auto ist alltagstauglich für mich, jetzt haben wir die Schwelle überschritten, was ja besonders erfreulich ist, dass diese Chips in Deutschland produziert werden, also sind hier entwickelt und sie werden auch in einer Fabrik in Reutlingen, das ist ein, eine Stadt südlich von Stuttgart produziert. Wenn es um, um Chips geht, für solche Spezialanwendungen stehen die Deutschen ganz gut da, ne?
0: Ich würde denken, ja, also es ist äh, eben auch sinnvoll, äh, da gut da zu stehen, denn also wenn wir uns jetzt nochmal vergegenwärtigen, wir momentan den den Markt, den Weltmarkt für ähm, eben die Lithium-Ionen-Batterien. Ich rede jetzt nur vom vom Autofall, aber ich denke, diesen Fall kann man auch äh, ausweiten auf, auf ähm, Konsumelektronik, auf Handys und, und äh, Tablets vielleicht, ähm, Kameras, äh, Videokameras, was auch immer, ähm, MP3-Player. Jedenfalls ähm, äh, auf dem Automarkt sind es halt asiatische Unternehmen, die dort dominant sind, Chinesen, Japaner, Koreaner, das ist sozusagen, die Autohersteller sprechen da immer vom Commodity, also halt ein Gut, was in rauen Mengen verfügbar ist. Und auch deswegen haben deutsche Autohersteller teilweise, zumindest bis vor kurzem, immer gesagt, ja, das wollen wir nicht selbst machen, solche Lithium-Ionen herzustellen, die Zulieferer ebenfalls. Und wenn es jetzt aber um die Gehirne geht, für die Elektroautos. Wenn man da sozusagen, da muss man eigentlich vorne mit dabei sein, auch um sich zu differenzieren weiter. Und wenn das sozusagen aus deutscher Hand kommt, ähm, äh, halte ich das als, äh, als einen äh, unschätzbaren Vorteil für die, für die deutschen Unternehmen, denn sie können damit unter anderem bestimmen, wie so ein Elektroauto, wie das Fahrverhalten ist und sich auch ähm, dadurch unterscheiden weiter. Also dass man eben merkt, okay, ich fahre in einem Elektroauto, von einem bayerischen Hersteller oder von einem niedersächsischen Hersteller oder vielleicht auch von einem baden-württembergischen Hersteller.
1: Und um was für einen spannenden Markt es da geht und wie gut es ist, dass die Deutschen in, in dem Fall, also auch eben gerade die Zulieferer, eben so positioniert sind, wie du sagst. Das hat der ZVEI, das ist der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, jüngst ausgerechnet. Der hat gesagt, dass in einem Auto ähm, äh, zuletzt Chips im Wert von 337 Euro im Durchschnitt verbaut worden sind. Und äh, ein Elektrofahrzeug ähm, braucht zusätzlich obendrauf nochmal 410 Euro im Durchschnitt an Chiptechnik. Und wenn man dann an das automatisierte Fahren denkt, das ja auch ähm, immer wichtiger wird, dann kommen nochmal 910 Euro dazu, also ähm, wir, wir sind ganz locker oberhalb von 1500 Euro nur für diese Chips. Das ist ein hochspannender Markt.
0: So ist das. Und auch deswegen investiert ähm, Bosch ja zum Beispiel jetzt gerade eine Milliarde Euro in eine neue Chipfabrik in Dresden. In Dresden. Äh, ich bin ja. da im Sommer mal dran vorbeigefahren. Die sind kräftig am Arbeiten dort. Also man fährt mit der Autobahn mhm. oder über die Autobahn bzw. die Haushaltsstraße daran vorbei. Ähm, das Ganze soll, glaube ich, im... Nächsten Jahr die ähm, äh, Produktion soll dort gestartet werden. Da geht es dann nicht jetzt um diese Silizium-Kabit. Die machen wieder was anderes, Speichern. aber
1: es ist halt trotzdem die Halbleitersparte von Bosch. Genau und Wafer das ist, machen die da. Genau mhm. und
0: das ist halt ja. besonders eben gerade für solche äh, Internet der Dinge-Anwendungen, wie es das autonome Fahren ist. Ähm, also dass Dinge eben über das Netz anfangen zu denken, Dinge wie ein Auto, sind die, die Chips einfach grundlegend. Und da sollte man schon sozusagen einen Wettbewerbsvorteil sich erarbeiten und den nicht auch noch aufgeben.
1: ja Ich habe ja schon in der Anmoderation einen Dreiklang angekündigt. Also Chemie Nobelpreis für Lithium-Ionen-Batterien, dann eben Bosch und das, was die angekündigt haben, rund um diese chip innovation und eben auch Audi, die es offenbar bis zu IAA nicht mehr geschafft haben, mit dieser Nachricht fertig zu werden, aber eben in der vergangenen Woche doch ähm, angekündigt haben, dass bis zum Jahr 2025 30 neue elektrifizierte Modelle vorgestellt werden. Und ähm, davon wiederum, und das hat unseren Berichterstatter Boris Schmidt aus der Technik- und Motorredaktion, der sich diese Pressekonferenz an geschaut hat, besonders überrascht, überrascht, davon 20 rein elektrisch. Da hat de, jemand verstanden, der Groschen fällt bei den Autoherstellern. Von VW hatte man dem Mutterkonzern auf der IAA und vorher ja auch schon ganz ähnliches gehört.
0: Ja, also ich denke, es ist so ein bisschen wie in der Lyrik, halb, halb zog es sie, halb sanken sie hin. Hm. Also zum einen ähm, gibt es, steigt natürlich auf niedrigem Niveau die Nachfrage ähm, nach Elektroautos, also sozusagen die nicht äh, regulatorisch induzierte Nachfrage, möchte ich das jetzt einfach mal nennen. Ähm, die Gründe dafür äh, sind höchst individuell, wie immer, bei, bei Nachfragen aber ähm, äh, es liegt natürlich auch an der äh, Klimawandeldebatte, die ja. Menschen überlegen, ob sie weiter äh, fossile Energie in den Tank schütten wollen oder ob sie nicht vielleicht ähm, einen Lithium-Ionen-Akku sich unters Auto nehmen und den möglicherweise dann auch noch mit Ökostrom, Windstrom, ähm, Solarstrom füllen, um sozusagen ein, sich ein besseres Gewissen zu erkaufen. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Autohersteller weitergetrieben von der von der äh, Regulierung, ähm, auf europäischer Ebene halt tatsächlich die eigenen Emissionen zu senken und zwar um weitere 37,5 Prozent bis ähm, Ende des nächsten Jahrzehnts und das ist ja immerhin schon in zehn Jahren und knapp drei Monaten.
1: Ja, es gibt immensen gesellschaftlichen und politischen Druck, äh, insofern mit dem Halb sank es ihnen, ist es bestimmt richtig. Äh, man, man kann wahrscheinlich, also jedenfalls hat der VW-Konzern zu dem Audi ja, wie gesagt, gehört, äh, für sich entschieden, keinen anderen Weg mehr gehen zu können, als da jetzt voll in die Richtung Elektro zu gehen, auch ähm, gar nicht mehr so sehr links und rechts bei alternativen Antrieben zu gucken und ähm, eben das jetzt zu versuchen umzusetzen. Dafür gibt es schon wieder eine Erfindung ähm, im Hause VW. Und der heißt... Diese Erfindung heißt modularer Elektrifizierungsbaukasten. Wer jetzt VW kennt, weiß, dass der Verbrenner in der Endphase von Martin Winterkorn als dem früheren Vorstandsvorsitzenden umgestellt worden ist auf den modularen Querbaukasten. Das dazu führt, dass also unter der Blechhaut die Technik ähm, sehr, sehr ähm, austauschbar und wiederverwendbar ist, sodass diese ganzen Konzernmarken mit dem Griff ins Konzernregal relativ einfach eigenständige Modelle entwickeln können. Und dieser modulare Elektrifizierungsbaukasten MEB soll eben das sein für die Elektromobilität, was der MQB für die Verbrenner zuletzt war, richtig?
0: Ja, so ist das, genau. Also quasi ein... ein Selbstbedienungsladen für die einzelnen Konzernmarken, um dann ähm, Autos auf dieser Plattform äh, zu bauen. Also ähm, es wird da eben so ein bisschen der Ansatz, nicht nur ein bisschen, es wird der Ansatz verfolgt, ähm, möglichst viele Gleichteile äh, zu haben, ähm, die möglicherweise auf die auf die Fahrperformance gar nicht so eine große Auswirkung haben und ähm, dann einfach von Größeneffekten zu profitieren, ähm, weil eben möglichst viele gleiche Teile in möglichst großer Menge produziert werden, sodass dann die Kosten je Teil sinkt und ähm, dafür ist dieser Baukasten geeignet. Ähm, dann stecken eben in, in Audis oder Seats oder Skodas Ähnliche Teile, aber auch sie. Auch
1: Porsches, also auch dieser in Porsche, Taycan benutzt ja. ja offenbar <lacht> genau. auch diese Plattform, ne, genau. äh, wo man auch einen Mittelklasse-Auto einfach drauf betreibt. Genau, kann.
0: und dann ja. kommt aber wiederum die Leistungselektronik äh, zum Tragen, mhm. ähm, die äh, von, von äh, Softwareentwicklern äh, programmiert wird. Ähm, die programmieren sozusagen die Programme, die auf den jeweiligen Chips dann laufen und wo dann sich ein Porsche, von einem Porsche Taycan vielleicht, um dieses Elektroauto einmal zu nennen, von einem ähm, äh, einem ID, äh, den der Volkswagen-Konzern als Massenauto anlegt,
1: unterscheidet. Ja, also das ist in der Tat interessant, wenn wer, wer das spannend findet, da sich nochmal genauer die Elektronik anzugucken und wie das alles so verdrahtet ist, da gibt es dann halt eben doch Entscheidende Unterschiede. So, jetzt kommt eine, die nächste gute Nachricht äh, für den Standort Deutschland, der natürlich unter dem Abschied vom Verbrenner auch leiden wird, aber die wichtigsten Teile für diese MEB Modelle kommen aus Kassel, Antrieb, Salzgitter, Teile für Elektromotoren, Braunschweig, Batterien sowie Fahrwerk. Das heißt, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Sourcing aus dem fernen Ausland, so wie vielleicht die eine oder andere lithium ionen oder alle, <lacht> ähm, äh, sondern diese Dinge gehören offenbar zu dem, was die Konzerne als absolut strategisch wichtig in der Wertschöpfungskette ausmachen und sie kommen aus Deutschland. Ja, so ist das. Mhm. Genau.
0: Teilweise ähm, muss man aber sagen, wird quasi... Ja, wie, wie du es ja eben ähm, als äh, Abschied vom Verbrenner sozusagen. Das war vielleicht hast. etwas nee, nee, also, äh, genau. ist weit gegangen. Ja, aber dadurch fällt ja eben auch ein, ein Teil der Arbeit weg. Also, wir, also jetzt, du hast natürlich eben auch die Audi ähm, Modelloffensive, äh, offensive in Anführungszeichen äh, gesetzt, genannt. Das klingt ja dann immer so, ähm, als ob dann, äh, weiß ich nicht, 2025, 2030 nur noch Elektroautos. Verkauft werden, das ist mitnichten so und oder also man kann mich vielleicht in fünf Jahren dann äh, äh, Lügen strafen oder ich strafe mich selbst Lügen, aber ich, ich habe den Eindruck, äh, zumindest gehen da die meisten äh, Brancheninternen Beobachter aus davon, dass äh, dann wir von Verkaufsabsatzanteilen äh, ähm, äh, ähm, äh, reden von in Höhe von 20, 25 Prozent. Also jedes vierte Auto wird elektrisch sein. Ähm, elektrisch kann aber auch bedeuten, eben mit einem Plug-in-Hybrid. Mhm. Äh, also also da, teilelektrisch. Genau, ja. da steckt dann auch noch ein Verbrennungsmotor drin, aber jedenfalls, ein Teil der Arbeit, am äh, der, der momentan in Verbrennungsmotoren fließt, muss, also fällt weg, das steht fest. Und äh, diese diese Strategie von Volkswagen, eben ähm, äh, die, die Kernkomponenten für die elektrischen Autos auch aus Deutschland liefern zu lassen, ähm, äh, ist eben auch eine Art Ersatzhandlung, um dann. Ja um die wegfallende Arbeit zu ersetzen.
1: Ja, also das soll auch nichts beschönigen. Die Auswirkungen auf die deutsche Industrie durch diese Wandlung des Antriebs sind natürlich immens, auch bei den Zulieferern. Also es gibt auch keinen Zulieferer, der in irgendeiner Weise mit dem Verbrennungsmotor beschäftigt ist, der sich nicht Gedanken macht, wie er sich in dieser neuen Welt mit veränderten Produkten äh, neu aufstellt. Alles andere wäre ja auch total kurzsichtig. Ja. Und ich denke, äh, dass auch eben vor allen Dingen der politische Druck dazu geführt hat, dass VW jetzt eben doch auch eine Batteriezellproduktion in Deutschland aufbaut und nicht nur, wie noch zum Jahreswechsel eigentlich vom VW-Vorstand angestrebt, sich ausschließlich aus Ausland dabei konzentriert. Also bis jetzt ist es halt eben ja vor allen Dingen China und Südkorea, wo diese lithium Akkus herkommen und das äh, ähm, ist auf die Dauer sicherlich auch nicht das Wahre.
0: Ja, aber gleichzeitig ja. ist es natürlich, also zwei Gedanken dazu, Ein, der eine Gedanke ist äh, zum Beispiel zu schauen, dass auch ähm, die asiatischen Lithium-Ionen-Zellenhersteller näher an ähm, vielversprechende künftige Elektroautomärkte heranrücken. Dass die
1: also Fabriken hier bauen, ja, so und wie die, das umgekehrt von uns früher ja auch erzwungen worden. Genau. Mhm. Und, und
0: hier bedeutet sozusagen hier im weitesten Sinne in Europa, also es gibt äh, Bestrebungen in Tschechien, es gibt Bestrebungen in Ungarn ähm, von verschiedenen Unternehmen und es gibt ein Unternehmen, äh, das in äh, Erfurt, in der Nähe von Erfurt das ist dann CATL, ein chinesischer Lithium-Ionen-Hersteller, eine Zellfabrik aufbaut und auch schon einen prominenten Kunden gewonnen hat, mindestens einen, aber die haben das sozusagen bekannt gegeben, nämlich BMW und so greift das so ein bisschen ineinander. Ein zweiter Gedanke, der mir gar nur gekommen ist, wir, wir mitunter verengen wir alle vielleicht auch ein bisschen sozusagen diese Elektro... Autodebatte zu sehr auf, ähm, auf, äh, auf den, die europäische und die deutsche Sicht. Also im Sinne von, dass wir sagen, ähm, die Regulierung, die Politik äh, äh, will jetzt ähm, auf Teufel komm raus, äh, den Klimawandel aufhalten, deswegen macht sie der Industrie so äh, harte Vorgaben. Was da so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist, dass zum Beispiel ein Unternehmen äh, wie der Premiumhersteller Audi äh, einen großen Anteil seines Geschäfts inzwischen in China macht. Ähm, Volkswagen mhm. hat teilweise, je nach Jahr, ähm, Absatzanteile, äh, äh, da entfallen dann 45, manchmal 50 Prozent des Absatzes auf China. Und auch in China gibt es Regulierungen, ähm, über die wir uns natürlich hier in, in Deutschland, in Europa nicht so äh, trefflich aufregen können. Aber die äh, geben ganz klare Elektroziele vor mit Quoten. Und auch deswegen... Ähm, kommen Unternehmen dann mit so Ankündigungen wie, sagen, wie genau. ja genau und mhm. kommen mit so Ankündigungen wie ähm, äh, 25 neue oder was hast du gesagt 30 neue äh, Modelle 20 davon rein elektrisch ähm, das ist auch immer also da hat man nicht nur den deutschen den deutschen Autokäufer im Blick sondern äh,
1: den größten mhm. Automarkt der Kleine, Welt China die deutsche Industrie war ja <lacht> immer sehr, sehr stark exportorientiert und natürlich gilt es auch für die Autohersteller und ganz klar, also vor den VW-Konzernen ist China ja wirklich jetzt schon seit ähm, Jahrzehnten ein, ein Markt, der unglaublichen Einfluss auf die Produktentwicklung hat, ähm, das, das ist wohl so. Nun haben wir heute in der Kantine mit einem Kollegen gesprochen, der schon vor Jahren mit dem Kauf eines Elektroautos geliebäugelt hat, aber hat bis heute keins hat. Und ähm, das hat ganz praktische Gründe, dem fehlt schlicht und einfach die Ladeinfrastruktur. Ähm, in der Tiefgarage seines Arbeitgebers, aber auch unterwegs, zu Hause, so. Und ich denke, das geht nicht nur ihm so, sondern eben auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern, die dann irgendwann vor der Frage stehen, was Machst du denn jetzt eigentlich? Und ähm, so ist es ja ganz schön, dass jetzt mehr Modelle auf den Markt kommen. Man könnte jetzt auch noch einen Corsa nennen, der auf der IAA neu vorgestellt worden ist. Und so. Also es, ist, es muss, muss jetzt nicht immer gleich ein teurer Tesla-Taikan oder eine mehrere Tonnen wiegender Audi Etron oder sowas sein, sondern es gibt jetzt zunehmend Modelle, die nicht für jeden, aber doch für den einen oder anderen auch so langsam erschwinglich werden, aber es mangelt eben dann immer noch an diesen Steckdosen. Ist das nicht letztlich das Problem, das dafür sorgt, dass diese Ziele für den deutschen Markt jedenfalls immer noch sagenhaft überambitioniert sind mit Blick auf den Absatz?
0: Hm. Ja, also wir hatten glaube ich im Sommer äh, auch hier mal gesessen oder im Frühsommer und genau ja darüber geredet. Ja, es ist es ist und bleibt ein Henne-Ei-Problem, ähm, für das ich äh, jetzt so ad hoc auch nicht die Lösung habe. Also damals sprachen wir ja über das, ähm, über das Vorhaben, sozusagen die öffentliche Ladeinfrastruktur ähm, massiv auszubauen in Deutschland. Ähm, ich, sagen wir mal so, wenn, wenn jetzt... Also ich glaube, in, in Unterlagen, die ich mir jetzt gerade versuche vor, oder in, in Materialien, die ich durchgeforstet habe damals, äh, die ich versuche mir vor, vor Augen zu halten, ich glaube, in, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sagen wir mal, 20 Prozent der Deutschen wohnen in einem Eigenheim. Ich glaub, Nur, genau. genau. Also in hm. einem
1: Freistehenden, meinen wir jetzt. Ne? Also sozusagen draußen vor der großen Stadt.
0: Draußen vor der ja. großen Stadt. Ja.
1: <lacht> genau, sehr schön.
0: Äh, die äh, draußen vor der St großen Stadt stehen sich dort dann die Elektroautos die Reifen platt, ja. aber jedenfalls, äh, bevor wir hier abdriften ähm, genau aber 20%, angenommen diese 20% würden sich entscheiden, ähm, weil sie eben zu Hause ein Carport haben, eine Garage haben, einen Garagenstellplatz haben. Eine Wallbox haben, zu installieren. Eine Wallbox mhm. installieren, die natürlich erstmal wieder Geld kostet. Gar nicht so wenig übrigens. Gar nicht so mhm. wenig, genau. Ähm, gibt aber auch ganz gute Angebote je nach äh, Anbieter ähm, momentan jedenfalls noch, mhm. wenn man dann halt noch einen Stromvertrag mit dazu nimmt. Aber lange Rede kurzer Sinn. Wenn wir jetzt sagen, die würden, das wären sozusagen die, die Zielkunden. Als erstes, bevor jetzt der Mietskasernenbewohner sich einen elektrischen Kleinwagen kauft, dann hätte man ja schon diese von mir vorhin mal angedeuteten 20, 25 Prozent E-Auto-Absatz, mit denen die Autohersteller rechnen. ja. Okay. weniger.
1: ja, also das ist ja, jetzt natürlich ja, ja, ist ja, viel. Ja, klar, das kann man jetzt, klar. man kann das Glas halb voll und halb leer sehen. Ne? Also die Privaten können es sicherlich schneller bewerkstelligen als Öffentliche Ladeinfrastruktur, wo man in den vergangenen zwei Jahren jetzt Hand aufs Herz nicht so als normaler Bürger besonders große Fortschritte erkennen kann. Nee. Trotz der ganzen Diskussionen, da ist man ja auch mal gespannt, wann sich das ändert. Also ehrlich gesagt, das Einzige, was mir neu aufgefallen ist, sind an den Autohöfen diese tesla ähm, Supercharger. Supercharger. Ja. Aber so irgendwie für Kreti und Pleti ist wenig.
0: Ja, es passiert wenig. Es gibt aber gleichzeitig, ich glaube, es ist halt einfach noch eine, Such, eine, eine Suchphase. Es gibt ähm, es gibt Startups, die äh, Laternenladen möglich machen wollen, also wo dann sozusagen ähm, hm. äh, die äh, Straßenlaternen, wenn sie äh, sofern sie elektrisch halt sind, die, und viele sind ja inzwischen auch elektrisch eben ausgebaut werden können, sodass jeder, der ähm, in äh, sogenannter Laternenparker ist, dort parken kann, äh, laden kann, Verzeihung, parken hm. und laden kann. Ja, aber natürlich, es bleibt, es bleibt sozusagen für den für den für die Masse der Leute ein Problem, das Auto zu laden. Und und das Problem ist gar, also kann man aber, glaube ich, also es ist es groß und man kann, kann es aber relativ ähm, einfach machen, indem man halt zum Beispiel, also das ist immer mein äh, mein Petitum, ähm, sozusagen, indem man halt äh, Büro, die Bürokratie dahinter abbaut. Also mhm. zum, nur mal um Beispiel zu nennen, ich war mal in, ähm, in der Fahrrad- und Autogarage einer großen Bank hier in Frankfurt, da ging es eigentlich um eine Fahrradgeschichte, die ich geschrieben habe, ist aber jetzt auch unerheblich. Jedenfalls mhm. dort sah ich dann sozusagen Handwerker am Werk, die gerade dabei waren, ähm, Wallboxen, wo Elektroautos äh, geladen werden können, ähm, wieder abzuschrauben. Da habe ich dann gefragt, obwohl es gar nicht zu der Geschichte passte, was ist denn da jetzt los? Und da kam stellte sich dann heraus, also kurz gesagt, ähm, dieser diese Bank hatte ihren Mitarbeitern angeboten, ihre Elektroautos privat dort laden zu können. so Und dann stellte sich halt irgendwann im, im Controlling heraus, das ist ja ein geldwerter Vorteil, mhm. den die Mitarbeiter da bekommen. Und wie rechnen wir das jetzt ab und wie behandeln wir das steuerlich? Und ich glaube, es gibt einfach noch sehr viel Spielraum, wie genau solche Dinge ähm, äh, abgebaut werden können, solche bürokratischen, steuerrechtlichen, ähm, juristisch mitunter Hürden, um äh, zum Beispiel jemandem zu ermöglichen, der zur Arbeit fährt, äh, sein Auto da dann auch zu laden. Äh, selbst wenn er, wenn er quasi zu Hause, in Anführungszeichen, nur im öffentlichen Parkraum parkt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es braucht noch viele gute Ideen, nicht nur von Nobelpreisträgern, um die entscheidenden Schritte zu gehen, die Mobilität neu zu definieren, ähm, mit neuen Antrieben, ähm, neuen Mobilitätsformen. Aber das, was die drei Nobelpreisträger dazu geleistet haben, ist letztlich das Herz bereitzustellen für den Antrieb all dessen, was da kommen mag, ob man jetzt Elektroroller gut findet oder nicht. Aber da sind solche Akkus drin in von vielen Menschen sehr geliebten Elektrofahrrädern und ähm, künftig auch in immer mehr Autos. Das bleibt spannend, das weiter zu verfolgen. Es wird nicht die letzte digitech podcast folge zur Elektromobilität gewesen sein, Jetzt können sich die Preisträger erstmal über umgerechnet rund 830.000 Euro Preisgeld freuen und auf ihre Preisverleihung am 10. Dezember. Da lohnt sich ganz besonders genau hinzugucken, unter anderem auch deshalb, weil es was ganz Neues gibt, nämlich der Herr Good Enough, der einer dieser Preisträger ist, ist der älteste Nobelpreisträger überhaupt. Der ist schon 1922 in der deutschen Stadt Jena geboren worden. Und ähm, ja, also ich denke, da werden wir alle ganz genau hinsehen. Fürs Hinhören bedanken wir uns herzlich. Danke auch an dich, lieber Martin, für die Zeit, kurz in unser Studio kommen, gekommen zu sein. Ähm, laufende Informationen über all das, wie stets, in unserer Digitech-App für Android und iOS. Alle Informationen dazu gibt es auf www.fazdigitech.de. Vielen Dank für Ihre Treue. Bis bald. Auf Wiederhören.